1: Bombus. Big comfort
0: for everyone. Go to bombus.com slash acast and use code ACAST for 20% off your
2: first purchase.
1: Bonsoir à tous, c'est Samir Romain. Et ce soir on va
2: parler de sexe. <laughs>
1: <rire> ah de ouf, non, non si, ça, c'est bon. On parle de sexe, ouais, on va parler du sexe, mais euh, non, on va le développer quand même. On va pas parler vraiment que du... Euh... Est-ce que vous avez remarqué qu'on est de plus en plus bof sur le podcast On le fait pas exprès et c'est pas forcément nous-mêmes, c'est juste qu'on se sent plus à l'aise peut-être avec vous ou ensemble. Comme à son habitude, vous connaissez
2: la chanson... La, la parenthèse
1: bah du coup, on voulait vous remercier de, d'être toujours aussi nombreux, d'avoir réagi aux messages, aux, derniers, aux dernières stories, etc. aussi nombreuses. Parce que du coup, bah on a sélectionné quelques filles pour les podcasts qu'on a envie de tourner. Et puis continuer de faire ce que vous faites aussi bien, hein, partager les petits messages, les stories, les likes, les commentaires sur les vidéos YouTube. On les voit tous passer, on essaie d'y répondre... Et, euh, et on va le faire surtout, dans tous les cas on prend toujours le temps de le faire, c'est juste on n'a pas toujours le temps de le faire, mais euh, voilà. Merci beaucoup, merci d'être là, et on va enchaîner. Enfin non, peut-être t'as un truc à dire
2: Non, mais juste merci à tous parce que c'est grave cool, là on s'est rendu compte qu'on avait potentiellement 9 semaines de vidéos déjà prévues dans nos têtes et dans notre agenda, donc c'est très cool. Et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à l'engouement un peu sur les réseaux sociaux, donc c'est trop bien.
1: Abonnez-vous sur notre TikTok, notre Insta et notre Youtube.
2: Bisous. Bref, s'il vous, plaît. vous l'avez compris, on va parler de sexe, c'est un épisode qu'on a eu envie de tourner dès la première fois qu'on a parlé du podcast avec Sam, je pense.
1: Oui mais euh, enfin, on se regardait pas droit dans les yeux, il n'y avait pas une bougie au milieu, enfin, je veux dire, c'était, c'était, on a envie de parler de sexe comme un sujet. Hein.
2: Oui comme un sujet, on avait, parlé de, on avait envie de parler de sexe comme un sujet, sauf que bah, là c'est un podcast où forcément alors, on va quand même parler beaucoup de notre expérience avec le sexe, et donc on avait besoin de prendre vraiment confiance sur ce qu'on était en train de faire aussi à travers le podcast avant de parler de sexe. Mmh. Je pense, en tout cas pour ma part. Après ça non mais euh, je
1: suis assez d'accord avec toi et puis même, euh, bon après vous allez le voir, on risque d'être parfois un peu bof, je sais pas. On verra dans ce qu'on raconte, on a fait un fil rouge, on verra vers où ça nous mène.
2: On n'est pas bof dans la vraie vie donc on sera pas bof dans le podcast. Bon, on a un peu réfléchi à comment notre vision du sexe et notre façon de pratiquer le sexe. <rire> avait évolué avec le temps, et la première étape c'était être puceau Donc on va commencer par l'époque où on était puceau Et la
1: vision du sexe qu'on avait à ce moment-là
2: Alors, je sais pas si on peut introduire... Je pense qu'on va introduire le sujet par ça, mais on va commencer à parler de porno du coup, parce que, en tout cas, pour ma part... Vas-y, livre-toi, mon pote <rire> Parce qu'en fait, on avait
1: fait un fil rouge, et on s'est beaucoup marré pendant la conversation avant. <rire>
2: En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment été. Euh, j'ai eu une éducation sexuelle qui s'est construite à travers le porno. On n'a pas vraiment d'éducation sexuelle au collège et au lycée. Et j'ai pas eu d'éducation. Enfin, euh, j'ai pas eu de la discussion avec euh, papa en mode qu'est-ce que c'est le sexe. C'est vrai, est-ce que tu l'as vécu juste, euh, si t'as porté la, bana- la capote
1: sur la banane, tu l'as vécu toi
2: C'était un concombre ou une SVT. Et tu l'as vu toi, toi,
1: toi, toi, tu oui. l'as vécu Ok, moi je l'ai pas eu ça. Mais vas-y.
2: Donc, ma vision du sexe en tant que mec, c'était le porno. Ton père, il t'avait pas. Non, c'est ce que je disais, j'ai pas eu la discussion avec papa. Ok, moi, vas-y, vas-y donc mais non mais justement euh, rebondi ah enfin c'est, c'est que moi
1: euh, moi avec mon père enfin je dis pas qu'on en parlait souvent parce que tu vois j'étais, j'étais enfant mais mais j'ai toujours su que le sexe il existait ouais. mon père il m'a pas parlé de sexe quand j'étais très jeune il m'a pas expliqué comment euh, ça marchait faire des enfants ou des trucs comme ça mais disons qu'il y a jamais eu de tabou et qu'il a toujours fait des allusions à ce genre de choses ou aux filles ou des trucs comme ça quoi enfin il a très bien compris il a cerné très tôt que j'étais hétéro je pense et il m'a toujours fait des allusions un petit peu dans ce sens là après, non mais, mais c'était, pas... c'était pas invasif, mais, 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 mais je comprenais que ça existait.
2: quoi. Quand je dis que j'ai pas eu la discussion, là, quand t'étais en train de dire ce que t'as dit, oui, j'ai, j'ai eu des petites copines quand j'avais 15, 16 ans et que du coup j'étais puceau. Et il y avait ce truc en mode. Euh, protégez-vous, hein Mais tu c'est, sais, c'est ce j'ai redit entre deux portes, c'est pas vraiment. Euh... Bah, tu vois,
1: voilà par exemple, c'est mon père qui m'a
2: acheté mes premières capotes. Ok
1: Moi, je trouve pas ça choquant. Mais moi non plus ok ok Mais, sauf moi, tu sais moi, T'as marqué un temps d'arrêt non,
2: non, moi c'est vraiment moi avec mon argent de poche Et du coup avec l'argent de mes parents, j'allais m'acheter mes capotes Ah
1: ok, petite pharmacie, distribue, t'inquiète pièce non, de non, deux, non, non, à non, la vraiment, boîte j'ai, j'ai jamais fait la pièce de. Distri... Ah ouais, ouais c'est... Enfin, vous... Parce que enfin, euh...
2: on avait dit dans un cours d'éducation sexuelle au collège Que c'était pas bien parce que souvent c'était en plein soleil Et que du coup ça pouvait f- donner des mauvais préservatifs voilà c'est Du coup c'était resté en tête Et je me dis non j'achèterai pas mes capotes là-dedans Je vais aller dans un magasin <rire> la,
1: la capote qui a fait une insolation
2: Du <rire> coup ouais bah, je pense comme beaucoup de mecs de, de sûrement de filles de notre génération alors pour déjà, avoir eu cette discussion avec plusieurs filles est-ce euh, que tu regardes du porno ou quoi je pense qu'on est quand même... Euh il y a beaucoup plus de mecs qui regardent du porno que de femmes
1: ouais enfin régulièrement ouais c'est sûr Et je pense que toutes les meufs en vrai elles ont déjà vu du porno mais c'est juste elles en regardent pas de manière euh, comme nous on en consomme on peut mais, en consommer
2: surtout que je pense que on en a parlé assez récemment ce qui est assez agaçant pour une fille je pense c'est que l'image de la femme dans ce genre de film c'est pas euh, féminisme tout ça tout ça c'est, <rire> c'est un peu dans l'autre sens il y avait une meuf avec qui je parlais qui m'avait dit que justement par rapport à ça elle
1: regardait que des pornos féminins parce que euh, dedans c'était plus tendre envers les deux femmes alors que dans, quand regarder un ah, porno lesbienne, mascul... tu veux dire Oui 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 oui, oui pardon et quand tu as regardé un porno euh, bah, du coup hétéro euh, bah, c'était toujours euh, l'homme en sueur euh, qui fait qui fait des grognements euh, la fille euh, un peu soumise enfin même beaucoup soumise et euh, globalement c'est le plaisir du mec quoi qui est mis au centre, c'est pas tellement le plaisir de la meuf.
2: Du coup forcément, je pense, je sais pas, toi tu l'as dit, hein, il me semble que ta première fois dans l'épisode tu utilises le terme acteur porno puisque j'avais fait des blagues sur Johnny Sins justement, non, mais clairement on arrive avec, euh... comme moi j'arrive sur le monde de la première fois avec euh... bah, zéro connaissance euh, autre que le porno, euh, une envie d'être Johnny Sins <rire> et une réalité euh, plus proche de Mario Kart donc... Euh...
1: <rire> <rire> Mario Kart Pourquoi T'as fait la route arc-en-ciel, c'est quoi le délire moi je pense à Mario Kart. Ok. Bah, t'essaies de reproduire ce que t'as déjà vu, et comme t'as jamais vu des personnes baisées en frontal devant toi, tu vois, des personnes normales, les seules personnes que t'as vu baisées en frontal devant toi, c'est des acteurs ou des actrices porno. Donc, euh, bah, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est genre, bah,
2: tu connais que ça, quoi. Donc, euh, tu fais ça. Parce que toi, du coup, j'imagine que t'as eu un peu le même bagage que moi, genre, euh, beaucoup de porno. Ouais. Faut prendre conscience quand même de,
1: euh, j'ai, j'ai 25 ans, 26 j'ai 26 ans, et euh, le, le porno, en vrai, j'en regarde. Je dirais pas que j'en regarde, j'en consomme, depuis que j'ai euh, 10 ans, mais disons que les premiers sites porno que j'ai visités, je devais avoir oh ouais, 10, 11 ans, quoi. Et vraiment, je me rappelle de la première recherche Google que j'ai faite, je la racontais à Romain tout à l'heure, j'avais tapé littéralement sur Google, « Pourrais-je voir des femmes à poil, s'il vous plaît ?» Avec le point d'interrogation. Merci. Et euh, du coup, j'étais tombé sur un site où il y avait des images et le site s'appelait Femmes à poil et salopes nues. <rire> Effectivement, j'avais vu des femmes à poil, des salopes nues pas vraiment, mais femmes à poil, ouais. Bon, ça m'avait rien fait de particulier. Enfin, en tout cas, je m'en rappelle pas. Du coup, c'était ça ma première expérience du porno et après, sinon, euh, tout, tout, toute la suite, c'était, ça devait être quand j'avais le, le vrai engouement, on va dire. C'est quand j'avais 13 ans quoi. Et que du coup, j'étais un peu en âge de. Enfin, que la
2: machine ait fonctionné. Un peu à l'image de Sam, je pense que j'ai commencé très tôt. Beaucoup trop tôt, je pense. <rire> Moi, il me semble que j'étais en SEM2 hein, quand j'ai commencé. Euh... Ça. Et j'ai pas tapé euh, image, euh, pas plus, s'il vous plaît, sur Nat. Tu vois pourquoi sur, j'étais énormément sur YouTube. J'ai passé mon enfant sur YouTube et du coup, euh, j'ai appris ce que c'était le mot. <rire> je sais ce qu'il va vous dire! J'ai appris ce que. Je sais pas comment ça m'est venu, mais je savais ce que c'était un striptease. Du coup, j'ai tapé St- GTA,
1: frère, hey, c'est sûr, c'est GTA.
2: Mais oui, c'est ça, c'est GTA, mais forcément, mais oui. Parce qu'en fait, dans GTA, oui, tu vas. Tu peux. Euh, surtout dans GTA, oui, mais tu peux te coucher avec des proches. Dans Vice dans City, en tout cas, moi, je sais que tu
1: pouvais, dans son réseau
2: Tu peux, du coup, faire des choses avec une femme. Et du coup, ouais, j'ai tapé Striptease sur YouTube. Parce que, moi, à l'époque, c'était YouTube, ça venait de naître, donc c'était très peu censuré. Donc il y avait quelques brives de trucs. Et je me souviens qu'après, en discutant avec un mec qui avait un an de plus que moi et qui, lui, était arrivé au collège, il m'avait dit, mais mec. Il y a, y a YouPorn qui existe. <rire> mais c'est juste pour dire que quand même, je pense que c'est globalement un peu la vision de la plupart des mecs que je connais, de nous, aller 12-13 ans jusqu'à nous, euh, qu'on devienne. Euh, jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, on va pas se mentir. Hein. Enfin, en tout enfin, moi j'en connais
1: pas, un hein, des, des mecs qui me disent arrêtez le porno. Enfin, j'ai, peut-être qu'il y a des mecs que je connais qui se branlent le moins, on va dire. Je, ouais. pas, je pense ouais. qu'il y a des périodes sur ça, on va dire, mais bref, on, voilà. Mais des mecs qui se branlent le moins. Et puis aussi ils sont en couple, ils sont trucs, ils sont machins, il y a peut-être ces, ces choses-là. Mais des mecs qui ont fondamentalement dit, je suis plus pignouf et j'ai arrêté de regarder le porno, ça, je connais pas. Ah,
2: si j'ai, j'ai deux potes qui... un pote, je sais pas s'il si le fait toujours, mais il a fait du nofap pendant no longtemps. Et en fait, c'est pas vraiment du nofap qu'il faisait, mais en fait, il, il se masturbait et il s'arrêtait avant l'éjaculation. Pour apprendre à contrôler son éjaculation. Ça devait être horrible par contre. Et du coup, en fait, maintenant, il n'arrive pas bien son éjaculation. Ouais. Et après, non, juste, il y a un autre pote qui fait du nofap parce que c'est en gros de se vider de sa testostérone tout le temps c'est pas bon pour la muscu et tout tu vois
1: oui oui ça j'avais vu oui ok se vider de sa testostérone <rire> c'est
2: vraiment le mot genre on <rire> avait aussi raconté que la première meuf qu'il avait revu alors qu'il était un nofap
1: <rire> ça a duré 12 secondes 12 secondes, bah, oui.
2: une minute, enfin, en tout cas je sais pas si c'est toujours d'actualité mais qu'il y a eu des périodes où il était en mode nofap
1: et je pense qu'en vrai il y en a beaucoup euh, d'entre nous qui l'ont eu aussi ça Mais sa- sauf qu'on s'en parlait peut-être pas forcément entre nous mais globalement je connais personne qui a ouais non ok <rire> <rire> Mais globalement, je pense qu'il y a personne qui, dans, dans nos connaissances, qui ont arrêté le porno en mode « Waouh, ouais, le porno c'est mauvais pour moi, j'arrête, c'est fini, ça montre pas la réalité. » Non, je pense qu'on y retourne tous à un moment ou à un autre quand on a un panne d'imagination, en fait. Et d'ailleurs, je connaissais même des mecs qui ne savaient pas se branler avec leur imagination. C'était obligé de porno. Si, s'ils n'ont pas de porno, ils peuvent... T'en... Ah ouais
2: Franchement, franchement, franchement. Toi aussi Mais euh, bah en tout cas, quand j'ai envie de. M'm... Ouais, ouais, de te faire je... plaisir. De me faire plaisir. <rire> c'est, trop, c'est trop délicat. Quand j'ai envie de me faire plaisir, j'ai toujours un ordi à côté, en enfin, Tu vois, j'ai toujours accès à ça. Et je me dis jamais, tiens, je vais faire ça avec mon imagination. Le roman au travail. <rire> <rire> j'ai mon appart à moi. Je veux dire, il la a personne dans mon appart. Je peux mais t'as raison, mais bien et, et du coup, j'ai. Franchement, c'est, non, je crois que c'est très très rare les, les fois où je me suis branlé par l'imagination. Ouais, mais t'es. franchement, c'est pas quelque chose que j'apprécie. En fait, je sais même pas le faire, je crois. Ok et euh, je pense que ça a des problèmes du coup dans ma sexualité aujourd'hui peut-être et euh, j'ai essayé une autre forme de plus tard j'ai essayé le, le porno audio mm-hmm. <rire> <rire> que, euh... il a écouté des podcasts porno <rire> ai... en fait j'ai écouté un c'était ça incroyable c'était vraiment trop bien mais j'ai jamais refait en fait je je sais pas comment sur quel site il faut aller <rire> Et c'est vrai que me masturber sans, euh, sans porno, je sais pas le faire. Et euh, je pense que ça a peut-être des implications dans ma vie sexuelle aujourd'hui, tu vois, j'en sais rien.
1: Bah, bah alors, je vais peut-être rentrer dans une partie intime, mais moi, mon père, il m'avait dit euh, très tôt de faire gaffe à ma... En fait, on va aller plus loin dans le désert Mon père a cramé mon historique parce que j'étais pas discret, j'avais pas d'ordi. Quand j'avais 14 ans, j'allais sur l'ordi de mon père et je savais pas que ça existait l'historique. Et donc, un jour, il m'appelle, il me dit Sam, viens. Je vais dans le bureau. T'avais quel dis... âge, là j'avais 14 ans, 13 ans, un truc comme ça. Il me dit bon, c'est toi là. Je m'assieds. Et là, il me montre, il clique et il va sur le site. Du coup, je me retrouve avec mon père dans son bureau, avec une grosse affiche de cul sur Google. Et là, il me dit, tu sais que c'est pas la réalité ça. Et là, il m'explique en gros. T'as le droit de le faire et tout, etc. Voilà, t'es jeune, t'es en plein là-dedans. Mais ça, il faut que tu conscience que c'est pas la réalité. Ne t'habitue pas à ce genre d'image, parce qu'au moment où tu vas arriver dans le réel, dans le sexe réel, soit tu vas faire n'importe quoi, Soit tu vas être dégoûté, parce qu'au final ça, ça ressemblera pas à ce qu'on t'avait promis. Et quand il m'avait fait ce genre de leçon et tout, et au final le, le fait après euh, d'avoir une vie active sexuelle plus tard, ça m'a fait me rendre compte qu'il avait grave raison à cette époque, et que le porno c'est pas une bonne éducation, c'est, c'est, c'est une bonne idée peut-être si t'as envie de te faire plaisir Mais c'est pas euh, un truc, C'est pas ça doit pas être une source d'inspiration pour tes ébats euh, derrière avec ta copine ou avec une meuf euh, Ou avec un mec derrière euh.
2: Je pense que la, la manière de faire de ton père a été euh, la bonne Il ouais, s'est foutu de ma gueule hein Non mais oui, bah, ça c'est sûr mais en tout cas dans la démarche je pense qu'elle était bonne Parce que effectivement bon je pense que j'ai la première personne mais c'est pas du tout la réalité Et moi qui encore aujourd'hui euh, ça arrive, à qui ça peut arriver de pour regarder le... Comment non, vas-y, je dis c'est pas plaisir, gros Pour le coup, je sais très bien que c'est pas la réalité, parce que j'ai connu... J'ai déjà fait l'amour avec plusieurs filles, donc je sais qu'à chaque fois, c'est pas ça, ou pas du moins avec toutes, et que même moi, je ne pas du tout cette image, et que c'est pas du tout ma façon de baiser que j'aime, mais euh, du coup, par bah exemple, j'ai fait un parallèle dans ma tête, et je sais qu'il est vrai, c'est que euh, moi, je fais beaucoup à l'oreille. Bah, je prends du plaisir comme j'entends du plaisir. Hmm.
1: Non mais non mais ouais, en fait ouais, tu <rire> Vous avez ça qui est <rire>
2: mm-hmm,
1: mm-hmm, Même là <rire> ah, <mais> des petits <rire> non, c'est parce que Allez-y <rire> C'est vraiment faire le sexe à l'oreille tu vois genre, Je me suis dit ah ouais le mec c'est un musicien C'est un musicien <rire> du cul tu <rire> sais, La meuf écrit ça c'est un fa
2: Et je sais que quand je regarde du porno Ce qui m'excite vraiment c'est le C'est son, toujours l'audio en fait l'audio. Alors je sais très bien que c'est de l'assimilation et tout Mais c'est, c'est vraiment cette sensation là qui me
1: et C'est pour ça que t'as as fait le, le, le sexe audio genre
2: et c'est... Mais Après c'est pas du tout le sexe audio C'est pas que t'entends pas quelqu'un de baiser hein. C'est
1: quelqu'un qui t'excite en fait. C'est quelqu'un
2: qui te dit de faire les choses. Elle te dit en mode...
1: Non mais non t'es pas obligé de m'expliquer <rire> franchement ça va. je pense que je vais le retrouver tout seul hein, euh, et puis même euh, je vais pas aller le chercher surtout <rire> et, en, et en fait et, et surtout même même si j'allais le chercher je veux pas que la première personne qui m'ait raconté ce, euh, cette audio soit toi parce qu'au <rire> moment où elle va se mettre à parler je vais avoir la voix de Romain <rire> bah, du coup donc du coup vous l'aurez compris genre le porno c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on conseille en soi enfin pas qu'on conseille mais c'est pas quelque chose sur lequel il faut forcément dire Ouah c'est mal c'est mal c'est mal c'est mal mais euh, à outrance ça peut peut-être vous donner de... une mauvaise éducation on va dire du sexe
2: moi je pense j'ai vraiment besoin de me rééduquer là-dessus. Je m'en rends compte, tu vois, à travers cette discussion. Donc...
1: Mais c'est pour ça, tu vois, par exemple, des fois, quand il y a des lois là qui passent ou qui veulent passer sur le fait d'interdire les sites pornos aux mineurs et que du coup, il va falloir avoir une validation de ta carte d'identité, de tu sais, de passer par des sites et tout, je sais pas quoi. Je trouve ça à la fois chiant pour les, les gosses qui, qui, qui ont 14, 15 ans, 16 ans, etc. ou même les gamines, hein, je sais pas ce que vous regardez. Mais, mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas un peu plus sain, quoi Genre, euh, au moins, ils vont pas être euh, flagellés d'images qui sont fausses et qui sont certes peut-être excitantes parce qu'elles sont extrêmes. Mais qui sont fausses, c'est pas, c'est pas ce à quoi, enfin on les, prépare, on les prépare pas à la bonne chose. Donc du coup moi je suis juste très content d'avoir vécu dans l'époque dans laquelle euh, c'était autorisé.
2: Mais en tout cas, maintenant, on, on y va après. mais maintenant on a, on a eu accès un peu à la pratique, et on a eu quand même une période de transition. Ça, ça, on a eu une première fois en fait. On a eu une première fois, qu'on vous a raconté dans nos premières premières fois, qu'on vous invite à, à aller regarder si Le vous premier pas. épisode de la saison 2. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le, l'écouter, le regarder.
1: Dites-nous ce que vous en avez pensé.
2: Voilà, on a raconté, donc on reviendra pas forcément sur euh, notre première fois, mais par contre, on reviendra sur notre... Euh, ressenti. Notre premier ressenti par rapport au sexe. Ouais. Et euh, moi, c'est ce que je disais à Sam dans le fil rouge, et c'est ultra gênant ce que je vais dire, et je vais pas du tout regarder la caméra, je vous le dis, je vais regarder la guitare qui est juste là-bas. <rire> je ne m'arrêterai pas Sam ni vous. En gros, bah, la première fois, donc j'étais éduqué au porno, donc tu t'es dit, vas-y, trop bien, je sais faire plein de choses, tu vois. Déjà euh, tu ne sais rien faire, parce que pendant un moment, tu vas faire que des missionnaires et des lorettes Peut-être aller une cuillère de temps en temps tu vois parce que non parce qu'il faut,
1: faut pimenter la chose t'es en confiance
2: <rire> mais euh, du coup ma toute première fois je, ce que je dis dans l'épisode c'est que je n'ai pas réussi à euh, finir abandonner tout simplement à euh, commencer <rire> <rire> j'ai pas réussi à, euh, à
1: mettre le moussaillon sur le pont
2: j'ai pas réussi à mettre le moussaillon sur le pont et en fait la vérité c'est que j'y suis arrivé et au moment de commencer l'acte euh, D'introduire. Je, de m'introduire ça marchait pas genre mode <rire> c'est à moi de <rire> c'est pas ça la vraie histoire <rire> Mais, mais si je savais pas me produire, je dur Je savais pas où était son Ah ok ça... Alors c'est pas que ça marchait caméra, pas ouais.
1: voilà. <rire> <rire> Parce que tout à l'heure Quand tu me l'as raconté Moi j'ai pété une énorme barre C'est juste qu'il a pas trouvé le trou quoi C'est
2: tout <rire> Faut Et le dire Donc j'ai pas réussi à trouver le trou mais en je fait, vais te soutenir dans cette histoire, t'inquiète. Et en fait, de, de panique, parce que j'étais en mode, vas-y, c'est ma première fois, faut que ça soit comme dans les films. Et du coup, aucune communication avec la fille. Enfin, moi, j'étais quand même en mode, qu'est-ce qui se passe bah du coup, au bout de 3 minutes, <rire> mon... Euh, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Vous l'avez pas vu, mais il avait sa main comme ça, là, genre Du coup, eh ben, le Moussa Young, il est repassé dans la cale, quoi. Il a eu le mal de mer. <rire> et, du coup, c'est ça la, la, la vraie histoire, mais c'est vraiment... Parce que j'avais jamais eu personne qui m'avait vraiment expliqué Je savais où c'était puisque j'avais déjà fait des préliminaires avec je pense Ouf. deux ou trois filles Mais ce moment là ça a été un énorme coup de... Pression un peu De, de pression, genre j'étais vraiment de Pourquoi ça marche pas et j'étais vraiment de mais je comprends pas Et tu sais j'essayais de... <rire> tu sais <j'essayais> de... Mais <rire> t'es sûr qu'il est là <rire> Tu sais j'essayais vraiment de... J'étais en mode. <rire> <bon. rire> Elle était vierge. Oui. Et c'est peut-être ça. Bah oui, sûrement. Il devrait dû utiliser plus de lubrifiant. Tu vois, ça dû à... Non, mais même.
1: Est-ce qu'elle avait pas un hymen super résistant, genre, je sais pas.
2: Je sais non, non, parce qu'elle a jamais, euh, elle a jamais perdu avec moi. Enfin, en tout cas, elle a pas saigné, donc je pense qu'elle a pas perdu son hymen.
1: Là, ça ne veut rien dire. Ça, c'est toi qui m'avais dit en plus.
2: Bon, en fait, je sais pas, mais en tout cas, oui, elle était vierge. Je pense qu'elle était très stressée, donc forcément, peut-être qu'elle elle était pas au top de son excitation. Du coup, euh, forcément, ça a bloqué. Bah, puis tu sais, même ça arrive encore aujourd'hui, des fois, tu sais, des meufs au début, c'est pas super, il faut aller doucement parce que c'est pas... Et du coup là, c'était encore pire et du coup, c'était vraiment... Euh... J'ai l'impression d'être bloqué quoi. <rire> et, et
1: je, après moi, je me, je me suis foutu de sa gueule dans le fil rouge et je, là, là, je rigolais encore un peu. Mais je vais le soutenir. Hein. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé moi aussi. Et ça doit pas être une honte parce que lui, il était là en mode au début. Il dit, ah, putain, je vais vraiment raconter ça. Bah, c'est pas une honte quand même. Merde, c'est, c'est la première fois que tu couches avec une fille. Bah, tu l'as vu dans le porno, mais dans le porno, il n'y a pas un schéma explicatif de comment tu fais pour trouver l'entrée. De, tu, tu vois juste que le mec, il a déjà trouvé l'entrée tout seul. <rire> et, et donc, bon, bah, t'as galéré à trouver le trou, t'as galéré à trouver le trou. Moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois. Et je vais même dire un truc, j'ai 26 ans aujourd'hui, ça peut m'arriver de galérer à trouver le trou. Oh, heureusement qu'il y a des meufs qui sont là et qui t'attrapent ton outil on va dire et qui t'aident à trouver euh, le... le trésor. Ouais voilà, enfin le... Le, le, la serrure quoi. Je, je... <rire> mais oui. Euh... Bon là c'était très bof, euh, du coup on va la refaire mais je vais pas le côté. Euh, juste pour dire heureusement qu'il y a des filles qui nous aident et euh, qui sont cool avec ça et puis même au delà de ça enfin je veux dire il y a zéro honte t'as pas euh, arrivé à le trouver si tu le trouves jamais bon ben bah, peut-être t'as un problème de vue là <rire> là remettons en question mais globalement genre non c'est normal ça marche pas au premier coup après là où c'est dommage c'est vraiment ouais. si tu le trouves pas et que t'es, t'es chaud de ouf tu vois genre c'est à dire que là tu le tentes tu te dis c'est sûr il est là bam premier coup et là tu te casses le <rire> ben, je...
2: <rire> <rire> non non mais en fait du coup ça va pas traumatiser mais c'est juste pour dire putain mais qu'est-ce que j'étais pas du tout euh, informé tu vois j'aurais peut-être aimé que quelqu'un me dise bah, en fait la fille elle va sûrement être stressée du coup, elle sera peut-être beaucoup moins excitée, même si elle a envie de faire l'acte au moment où il va falloir passer à l'acte comme toi. Ou... Ça, c'est hyper intéressant. Dans les cours d'éducation sexuelle, tu vois, justement, il, il devrait dire ça. Il devrait dire en mode bah, « la fille, du coup, elle va être euh, bah, ouais, un peu stressée, du coup, pour ça, c'est elle va être euh, moins... » Ou même le mec, genre, ils mmh. peuvent te dire « oui,
1: toi, en tant que garçon, tu vas peut-être être stressé, donc du coup, même si t'as imaginé la situation pendant des années, ton petit bout, il va peut-être pas se lever, quoi. »
2: Mmh, ou alors elle va se lever difficilement, ou alors ben... <rire> J'imagine en fait une top vraiment qui, qui se lève contre <rire> la chaise. Oh putain, moi bon, allez, faut y aller là. Vous avez compris l'idée, mais franchement ça serait... Moi j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise ça, ça m'aurait vraiment beaucoup rassuré. Et comme elle était plus jeune que moi, moi je crois que j'avais 17 ans, elle avait... 15, c'est dur à dire à ce moment. Mais je pense qu'elle avait 15 ou 16 ans. Tout le monde est minard, non Donc en fait c'était moi qui devais lead le truc en tant que mec. Ouais. Pour le coup, parce que... Même si aujourd'hui, on y viendra après dans notre rapport au sexe. Euh, on va parler de ce truc de l'homme qui lead et bref, on y reviendra C'est après. l'initiative, ouais. Là, pour le coup, c'était vraiment un mois de lead. Et elle m'avait pas du tout euh, dit en mode, bah, ouais, je suis stressé. Enfin, euh, il n'y avait pas eu ce moment de communication euh, qu'au- qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, dans les rapports que j'ai, euh, il y a. Ou en tout cas, il y a plus de communication. Donc ouais, j'aurais aimé avoir ça euh, comme euh, explication à ce moment-là. C'est vrai euh, que ça aurait été bien. Un quoi, peu ouais. en avance euh, lors d'un cours ou... Ou avec quelqu'un, mais donc si vous êtes jeune et que vous écoutez ça, que vous avez dit c'est un, que vous n'avez pas fait votre première fois, sachez que ça peut carrément arriver et ça m'est arrivé et je me suis
1: senti vraiment très con. Mais moi je te rejoins au taquet sur ça parce que tu vois, par exemple, de la même manière que toi, bon, mais du coup ils auraient pu nous apprendre, oui, peut-être que vous n'allez pas, bon, on va dire les mots, hein, peut-être que vous n'allez pas bander, peut-être que la fille elle va avoir du mal, elle va être stressée, donc du coup, bah, peut-être que le machin il ne va pas rentrer. Et moi j'aurais bien aimé aussi qu'on me dise euh, mais les filles elles sont pas aseptisées tu vois et même les mecs ils sont pas aseptisés donc du coup oui il y aura peut-être des odeurs il y aura peut-être des trucs comme ça peut-être que vous allez trouver un ou deux poils euh, ce genre de choses tu vois parce que moi au final et c'est un peu triste bon vous verrez si vous allez regarder la vidéo sur la première fois genre le moment où je raconte bah, mais j'ai été surpris en fait de tout ce qui s'est passé j'ai été surpris par les odeurs j'ai été surpris par les poils j'ai été surpris par la situation parce que moi je m'attendais vraiment à trouver une fille de film porno qui était une lisse de la tête aux pieds limite il lui reste que les sourcils tu vois et une chose, quoi. Ouais, ouais. <rire> <rire> surtout pour dire genre les, les... Je, je m'attendais à avoir un truc tout lisse quoi une fille de
2: catalogue mais surtout que juste euh, parenthèse là dedans c'est que les poils c'est utile tu vois s'ils sont là c'est pas ah mais carrément
1: ça avait son utilité à une époque aujourd'hui il y a certains de nos poils qui ont encore une utilité aujourd'hui les poils sur les jambes ils ont pas grande utilité tu vois et que ce soit pour les mecs ou pour les meufs hein. donc du coup ça c'est pas du tout ça veut pas dire épilez-vous mais par exemple c'est vrai que les sourcils ils évitent à la sueur de tomber dans les yeux par exemple donc oui ça je suis d'accord. Donc du coup j'avais une image hyper euh, aseptisée de la femme où la femme devait être comme-ci comme-ça et je m'attendais à ce qu'elle soit comme-ci comme-ça parce que je pensais réellement que dans la réalité c'était comme ça. C'était pas plus on m'avait imposé un modèle, mon père il m'avait dit ouais les meufs elles sont comme-ci ou à la télé on m'avait dit les meufs elles sont comme-ci. Non, les seules meufs que j'ai vu à poil en train de baiser c'était ça. C'était des meufs dans des films porno qui étaient comme ça. Donc du coup, forcément, je m'attendais à ça. Bah, j'ai été deux fois plus surpris quoi. J'ai été surpris par l'humain et j'ai été surpris par le contraste avec le fait de ça ressemble pas à du porno. Oui. À part moi, à part moi qui euh, je, je le raconte dedans mais je me suis pris pour un acteur dedans, pour un acteur de film de cul quoi. Mais du coup, ça tout ça, ça m'a fait permis de, de passer à l'étape suivante à savoir de relativiser un peu le sexe quoi.
2: Et surtout que bon, je sais pas si toi tu me semble pas que tu as eu sexe très régulièrement euh, par ouais. la suite facilement. Tu as mis du temps à se décrocher de cette image ou pas du tout. Non, juste avant ça, avant de venir sur ça, j'aimerais juste avoir une question parce que du coup en tant que mec, ce qu'on attend lors d'un rapport, c'est que ouais. nous, on est euh, le, le petit moussaillon il soit sur le, le pont. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois où il n'y avait pas nous, le moussaillon sur le pont J'aimerais bien le savoir, parce qu'en fait, nous, ce qu'on nous attend vraiment, le seul truc qu'on a à faire, entre guillemets, c'est que ça, ça fonctionne. Avec plein d'autres choses, bien sûr, derrière. Mais euh...
1: Ça n'est jamais arrivé.
2: Moi, ça m'est déjà arrivé. Je t'ai raconté que ça m'était déjà arrivé Non, mais je pose la question. Ça jamais arrivé.
1: Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir rebander après avoir euh, fait la chose, déjà et donc du coup, de, d'avoir vraiment le temps de rechargement, et donc 5 minutes après, je peux pas. Honnêtement, je pense pas que ça me soit arrivé, ou en tout cas de façon marquante. Si ça a dû m'arriver avec quelqu'un, ça devait être avec ma copine, ou avec une ex, ou un truc comme ça. Et du coup, genre, je l'ai pas retenu en mode, ouais, c'est grave. Parce que je pense que c'est des moments que tu retiens, en fait, quand tu te retrouves face à une fille, ou qui te connaît pas, c'est peut-être la première fois que vous allez baiser, donc du coup, là, ça devient vraiment gênant. Honnêtement, si je dois être complètement honnête, les seules fois où ça a dû m'arriver, je devais avoir euh, fumé des trucs, et bu des
2: trucs Ouais mais oui, l'alcool bien sûr Mais
1: sinon euh, Non Sinon de, de façon naturelle J'ai jamais été assez stressé Pour que ça Ça monte Peut-être en <coughs> extérieur Et en... non Non c'était venu
2: Je pose la question Parce que je pense Que je vais raconter ouais, un... bah, Quelque coup, chose d'assez intéressant question, en fait. Qui moi m'est arrivé Personnellement C'est que Avec ma première copine On s'est toujours protégé Avec la deuxième fille Avec qui j'ai couché Je crois que c'était la Deuxième fois qu'on couchait ensemble Un truc comme ça Très très chaud Tu vois Genre moussaillant euh, Il était prêt à pirater un bateau Tu vois Je mets un préservatif On commence à faire l'acte Et pendant l'acte Je commence à Des débander moments. Et on discute un peu Et euh, moi je dis ben bah, je sais pas Ça m'est jamais arrivé Pourtant tu l'as vu J'étais chaud Pendant les préliminaires y a pas de souci et tout Et on en dit ah, moi, C'est peut-être la, le préservatif Meilleur idée du monde Pour résoudre ce problème On enlève l'accessoire Là tu te dis toi ça va Ouais T'es malade Non okay, Tu te sens bien ouais, t'es <rire> vamos <laughs> Du coup, on enlève l'accessoire. Et bizarrement, ça remarche. Ça remarche avec cette fille, je sais pas, on couche peut-être une dizaine, une dizaine de fois ensemble et ça s'arrête là. Et du coup, ça a eu des conséquences dans ma sexualité pendant très longtemps. Parce que je me. Vraiment, pendant 2-3 ans, avec les filles que j'ai rencontrées par la suite, j'avais toujours cette image de. En fait, tu n'arrives pas à mettre le petit moussaillon sur le navire quand le petit moussaillon doit mettre une combinaison. Et du coup. Quand tu cha... dois
1: mettre un gilet de sauvetage.
2: <rire> quand il doit mettre un gilet de sauvetage. Et à chaque fois que j'ai rencontré une nouvelle fille, il y avait toujours cette problématique en mode. Dès que je mettais la capote, je débandais. C'était psychologique en fait, C'était au psychologique à la mort. Sauf ouais. que moi j'avais 19 ans et j'avais, j'avais, enfin, j'avais 20 ans ou moi ouais, j'avais à peu près 20 ans entre 19 et 20 ans j'arrivais pas à comprendre que c'était psychologique moi c'était ouais j'ai pas trop de sensations c'est bizarre et tout ce qui a amené à ce que Romain prenne la décision à pleine reprise avec le consentement de notre personne bien sûr de ne pas mettre de jets de sauvetage
1: Bon depuis il a fait tous les tests ouais, parce que... ce
2: qui m'a amené déjà à faire les tests très régulièrement donc euh, docteur euh, vous le savez puisque à chaque fois quand je vois je lui demande de... <rire> un <plutôt> dépistage <des> <rire> euh, ce qui m'a aussi amené à avoir des merdes et c'est moins cool pas des trucs très graves mais j'en ai eu et pour le coup plus tard quand j'ai commencé à vraiment euh, je me suis dit attends Frérot, tu commences à vraiment avoir connu pas mal de filles. Les filles que tu fréquentes, elles ont connu be- beaucoup de mecs. C'est à un moment où je me, p- je me posais plus de questions sur moi-même. Je j'aimerais, me suis... j'aimerais
1: que tu m'incluses dans cette histoire, hein, parce que moi, je l'ai beaucoup charrié hein, par rapport aux fait qui mettaient pas d'armure.
2: Oui, c'est vrai, mais carrément, mais Sam, t'étais vraiment le mec en mode, tu fais de la merde. Ah, euh, moi, moi, j'aime pas ça. Genre, il faut, je... faut le faire. Et en plus, autour de. Enfin, vraiment, bon, j'y reviendrai après, mais quand on pose la question aujourd'hui, un exemple, la Prague, avec il y 3-4 mecs. Il y en a un qui est encore depuis longtemps, donc on s'en fiche, mais sur les 3 mecs, on, on discutait de ça, de dans la mode de vous protéger et tout. Et sur les 3, moi, il était là, mais mec, euh, moi pratiquement jamais. Et bon bref, moi c'est... Bon, les non, gars, bah, vraiment, c'est... protégez-vous. Et en fait ouais. ce que ça a amené chez moi, c'est que du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, Romain, euh, les filles que t'as en face de toi, elles ont eu des partenaires. Toi, t'as eu des partenaires. Si tu commences à multiplier les partenaires, ça fait beaucoup trop de partenaires. Donc, il y a beaucoup trop de flux qui a circulé dans tout ça. Donc, il faut t'arrives à te protéger. Et ça me titillait parce que je me disais, attends, c'est pas normal. Tu vois, tu peux pas faire les tests tous les 3 matins euh, parce que t'as couché avec quelqu'un.
1: Ah, t'es pas un acteur porno quoi, qui les font toutes les 3 semaines. Du
2: coup, euh, en fait, j'ai dû me réhabituer psychologiquement à la sensation de porter euh, un préservatif C'est-à-dire concrètement euh, à 21 ans je me suis retrouvé chez moi en train de me bagnate avec une capote ça, c'est, ça j'étais pas au ça. <rire> tu m'as surpris là bref c'est quand même je, je m'en fiche de le dire parce que si vraiment il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a ce problème vraiment moi ça m'a aidé, j'ai réappris à arriver à éjaculer en ayant un préservatif et du coup quand je me suis retrouvé face à une nouvelle fille et que j'étais en mode vas-y frère ça fait 3 semaines que tu te prends avec une capote ça coûte un peu cher j'avoue mais Moins cher que le sida, c'est sûr. <rire> Désolé si oh, de ouf <rire> Donc là, je me retrouve face à quelqu'un et euh, ça fonctionne. Genre on réussit à avoir un acte où j'ai pas du tout de moment de. de le petit moussaillon qui va dans la cale du navire. De flottement. De flottement et j'ai du mal à finir, mais bref, c'est pas le sujet du truc. Et ça se passe bien. Du coup, psychologiquement, je me dis, attends, ça s'est bien passé. Et du coup, la fille que j'ai rencontrée après, ça s'est bien passé. Et la fille que j'ai rencontrée après, ça s'est bien passé. Et après, j'ai rencontré une autre fille et là, ça s'est mal passé. Et oh. donc, du coup, t'as re ça à la capote Du coup, ça forcément, t'as le travers qui revient. Ouais. Et du coup, ça m'arrive assez régulièrement Bon assez régulièrement, ça lui m'arriver Deux ou trois fois au cours des, des, des deux ou trois dernières années De devoir réapprendre à chaque fois pendant une petite semaine à me masturber avec des capotes C'est triste à dire, mais à chaque fois ça revient en fait C'est un effet boule de neige bah, c'est,
1: c'est pas triste à dire en soi J'ai eu ce problème, je l'ai eu, le problème de débander euh... Avec une capote Ouais, alors je sais pas si t'as le même problème Mais en l'occurrence, je m'en suis rendu compte Et c'est pas... Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là donc Du coup c'est pas de la prétention Mais les capotes... Bah, bah, bah <rire> Les capotes sont vraiment petites. En tout cas, les capotes de distrib. Moi, parce que quand j'étais plus jeune, j'achetais ça là-bas. Et les capotes de distrib, j'ai regardé derrière. La largeur nominale, c'est 52 mm. Et 52 mm, ben moi personnellement, ça me serrait à la mort. Et du coup, ben, ben, je demandais. En fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ma tub, elle en pouvait, plus respirer. Du coup, elle était là, genre, faut souffler quoi. Et donc, du coup, à cause de ça, je pouvais pas avoir des, ah, ta, ta gueule. Je pouvais pas avoir des rapports sexuels, on va dire assez. Non, je dis pas que j'ai une énorme tube. Hein, du coup, c'est... Faut... lui, il est en train de dire ça, mais c'est pas le cas. Enfin, juste pour dire que le, là, pour moi, selon moi, peut-être que les capotes n'étaient pas adaptées à... Et du coup, ça laissait pas la place de s'étendre comme ça voulait s'étendre.
2: Je sais pas, puisque franchement, il y a plein. Du coup, après ce moment de réadaptation, j'ai pas de. Force. T'as pas changé
1: le, la marque ou la. La, la taille. marque aussi.
2: Je sais que maintenant. Psychologique, mais ça c'est encore terrible, c'est psychologique. Mais j'ai une marque que j'affectionne beaucoup. Maintenant, quand je me retrouve à devoir avoir un rapport avec une autre marque que celle-ci, ça me perturbe à la mort et le petit moussaillon il repart à la cave. En fait, j'ai l'impression que tu sais, j'ai beaucoup plus de sensations avec, mais en fait, tout ça c'est psychologique. Ouais. Et du coup, quand je me retrouve à devoir acheter des capotes et qu'il n'y a pas des skins, je suis trop deg. Et bon des fois je les achète quand même Je fais mon 10 minutes hein Je fais le 10 minutes mais en mode euh, au bout de 10 minutes je suis en mode euh, Non mais Popol euh, il est plus là quoi Je fais mon 10 minutes <rire> <rire> c'est ton sport quotidien Le cardin de la Gola hein. Tu sens quand planche. tu fais l'amour où t'es vraiment euh, comme ça Et ouais. quand tu fais l'amour où t'es un peu euh, ouais. Ça va quoi mais, non, c'est, mais pas... ça, c'est vrai ça, c'est très vrai
1: ça Mais par contre, sur tout l'effet psychologique que tu racontes, moi je l'ai vécu, mais pour autre chose, c'était pour les mains moites. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait une meuf qui m'avait dit que j'avais les mains moites, ça l'avait dégoûté. Et euh, enfin, en fait, c'était une meuf que j'aimais beaucoup surtout. Elle m'avait pas dit, ça me dégoûte. Mais par contre, son visage, il m'avait exprimé le dégoût. Et du coup, à chaque fois que je me retrouvais avec une meuf, et que je devais la toucher quelque part, ça, ça popait, la, la, la moiteur elle venait. Parce que juste parce que je me mettais dans cette situation où je me disais mais il faut pas que j'ai les mains moites, hop bim, ça, j'avais les mains moites. Et puis après, moi, bon, le, le temps a fait que j'ai rencontré du monde et que bah, ça s'est calmé.
2: Donc, ouais, en fait, il y a en tout cas, il y a eu pour moi et du coup, un peu pour toi avec cette. Euh, ouais, mais enfin, en fait, l'effet psychologique, je le capte carrément. L'effet psychologique dans le sexe, et je pense que les filles vont être pareilles pour certaines choses, ah ouais. j'imagine. Même peut-être d'autres, d'autres auxquels on, on pense pas du tout. Parce que, ouais, forcément, on n'a pas toujours des discussions aussi poussées avec ses partenaires. C'est euh, dommage. C'est dommage, mais bon, après, euh, aussi le temps a fait que, voilà, on vous a parlé notre première fois, mais on a quand même eu pas mal de... On a pratiqué le sport, euh, et du coup, euh, forcément, quand t'as un coup d'un soir, bah, si ça se passe mal, tu t'en fous, enfin, vas-y, nique sa mère, quoi.
1: C'est vrai que, ouais, je suis plus dans ce mood-là maintenant. À une époque, c'est vrai que, y a, autour du sexe, il y avait toute la réputation. Enfin, en tout cas, moi, j'avais ça. Parce que je l'avais déjà dit dans, dans un TikTok qui a bien marché, du coup, moi, un peu malheureux, mais c'est quand une meuf, elle, elle, elle quand tu couches avec une meuf, elle va parler de toi à, tes, à ses copines. Et donc, du coup, elle va, elle va sans doute raconter certains détails que t'aurais aimé passer sous silence ou même que t'aurais aimé qu'elle raconte si toi tu te sens fier de ça tu vois par exemple j'en sais rien moi une bite un mec qui a une teub de, de, de 21 cm ou de 22 cm bah, peut-être qu'il est content quand euh, la meuf avec qui il vient de coucher va le raconter à toutes ses copines j'en sais rien en vrai mais un mec qui a éjaculé de manière précoce, je pense qu'il est un peu dégoûté quand la, la meuf avec qui il a couché, elle va le raconter à toutes ses copines. Et il doit y avoir exactement des situations similaires pour les meufs. Je, j'y pense pas, mais il doit y en avoir. Du coup, moi je sais qu'il y avait, au taquet, j'avais la pression de la réputation. Je me disais, mais déjà, de, hein, il faut que je gère, parce que la meuf, elle va le raconter, donc du coup, il faut, que, il faut qu'elle me parle de moi en bien. Mais surtout, je me disais, genre, est-ce qu'on va me regarder bizarrement après enfin, En fait, j'avais, j'avais, j'avais beaucoup de questions sur l'après, et pas tellement le moment présent. Et plus j'ai couché avec des filles, plus j'étais un peu dans le mood de bon bah vas-y c'est bon on a fait ce qu'on a fait. La vérité si t'as aimé ou si t'as pas aimé c'est pareil. Et, euh, ah ouais et ça c'est, ouais mais ça c'était dans des, dans des moments où j'étais en mode coup d'un soir. Si la meuf elle me plaît pas et si la meuf elle était là je sais aussi en mode coup d'un soir. C'est peut-être archi égoïste comme façon de penser mais je me dis moi j'ai pris du plaisir je vais pas commencer à me poser 36 milliards de questions sur qu'est-ce que j'ai mal fait qu'est-ce que j'ai euh, est-ce que j'aurais pu mieux faire ci mieux faire ça. Si la meuf elle a envie de l'aborder avec moi bien sûr je suis archi ouvert à la conversation mais en revanche j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc du coup si la meuf elle me renvoie pas un message ou rien je vais me dire bon, vas-y, j'ai mal Baiser, allez, c'est je
2: pense qu'aujourd'hui je suis dans ce mood là. Aujourd'hui à Romain 23 ans. Par contre, le Romain 21 ans, de 20 ans, qui s'est remis en question car il avait des difficultés des fois avec le préservatif, souvent, je m'en suis rappelé pendant ce moment là parce que t'as dit que la fille elle, elle raconte aux gens que c'était bien ou pas, tu t'en fous. Et moi pour le coup c'était avec une... quelqu'un que je fréquentais régulièrement. Pas fréquenté sexuellement mais que je fréquentais dans la vie de manière générale assez régulièrement. Et un jour au travers de trois messages, on se dit Bon bah ben, vas-y, on est à la sortie du confinement, je me sens seul, tu te sens seul, on s'aime bien, on s'aime bien. Bah, vas-y, euh, samedi soir, on, on vient chez moi. Et à cette fois-là, on a Ken. C'était vraiment très. J'ai, j'ai, ma prestation, en tout cas, elle était très, 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 très moyenne. Elle était très nulle. Mais elle a rien fait pour que ça aille mieux, tu vois. Mais ça, j'ai mis le temps à le capter. Et... C'est
1: ça aussi, tu vois, il y a ça, il y, y, y a grave.
2: Elle a rien fait non plus
1: pour que ça se passe mieux. Pensez à ça, les mecs aussi, des fois, euh, quand, euh, ou les meufs d'ailleurs, quand euh, vous vous sentirez mal potentiellement de votre prestation et que vous vous demandez ce que l'autre pense de vous.
2: Du coup, en fait, moi j'étais resté en mode bon, j'ai bien entendu que c'était pas terrible, elle me l'a pas dit. Par contre, elle a dit à d'autres personnes de ce groupe. Et ce ça, que c'est mieux, tu vois. Et en fait, quelques temps après, il y a un des mecs du groupe qui m'a dit Ah, euh, t'as couché avec Tana Et je fais Oui. Et elle me fait Ah, euh, tu sais qu'elle nous en a parlé et c'était vraiment pas terrible. Et c'est à partir de là où je me suis vraiment dit Ok, tu achètes des capotes et tu te branles des capotes. Pourquoi Parce que c'était à cause de la capote que ça s'était mal passé, je le Ok, savais. d'accord. Sauf que là, je commençais vraiment à avoir eu pas mal de partenaires du coup je me disais t'as fait des tests récemment t'as rien c'est nickel fais pas de la merde protège-toi même si je préférais que ce soit de la merde que de ne pas me protéger ouais c'est très bien bon après par la suite je... oh au hein. <rire> du <Drobain. rire> mais en tout cas maintenant je suis très content parce que ça fait très longtemps que je fais plus de la merde ça fait vraiment un certain temps que je fais plus de la merde et ça c'est très cool, même si parfois bah, c'est pas terrible, je préfère que ça reste pas terrible et que je me sois protégé que l'inverse.
1: Tu, juste la, l'histoire que tu as racontée, j'ai, en fait elle me fait penser à l'histoire de ma première fois où, au final j'ai raconté à mon cousin qui l'a raconté à une autre personne qui l'a raconté à tout le monde. En fait ça me fait même plus chier que ça te soit arrivé à 20 ans. Parce que je dis bon, moi j'avais 15 ans ou 16 ans, un truc comme ça quand euh, ça s'est passé cette histoire, on avait tous 15 ans ou 16 ans, ça nous n'excuse rien. Mais on était des petits cons, tu vois, c'était des enfants, on était des enfants cons. À 20 ans, je pense, t'as déjà un petit peu plus de recul, tu vois, sur les choses. T'as déjà un petit peu eu, euh, vécu ce genre de situation. Et la meuf qui a couché avec toi, pense qu'elle a déjà dû coucher avec un mec et se sentir mal. Et après le, le sexe, mais sentir mal, euh, ça vient d'elle, pas, pas le gars. Et du coup, juste pour ça, je me dis, wesh, ouais, pourquoi tu... tu tu vas faire ça à quelqu'un d'autre du coup. Ou au moins qu'elle te le dise à toi. Qu'elle te dise juste après l'acte, mon frérot, c'était pas terrible, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ouais. ça, à la limite, c'est cool. Ça, ça, c'est trop cool. Si vous nous dites, vous, euh, que vous soyez un garçon ou une fille, si vous nous dites à la fin de l'acte que bah, c'était éclaté, ou même pendant l'acte, que c'est pas ouf, et que du coup vous nous donnez des, indi- des indications ou des explications sur pourquoi c'est
2: pas ouf, ou qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, bah, c'est top en fait. C'est-à-dire parce que c'est que... pas grave de rater. Parce que tout le monde est différent, mais... Ouais. Et euh, moi, je sais que... J'ai... Maintenant, j'ai pas de mal à parler, tu vois, parce que je sais que ça peut m'arriver, ce truc de... Ah, le petit il part à la cave, tu vois. Ça mmh. peut même quand il a son petit jet de sauvetage, j'ai préféré dans la cave. Ça peut m'arriver, bon c'est souvent maintenant quand euh, c'est surtout pas la bonne marque de capote parce que ça j'arrive pas à m'en sortir de la tête donc il va peut-être falloir que j'achète la, la concurrence et que je me remette à me avec ça là <rire>
1: Faut qu'on t'achète des capotes, tu sais qu'on met des, genre des, des trucs blancs dessus pour pas que tu saches la marque et que tu sois plus euh, mindfuck.
2: Non, non mais euh, en vrai, peut-être que je devrais racheter la marque de capote concurrente et me marrer avec, tu vois, tout simplement pour me réhabituer. Je sais pas, c'est mon tellement psychologique dans le sexe que...
1: <rire> t'achètes une skin et une skin, là. Et tu mets une Durex. Tu avec la Durex, tu regardes la skin, tu fais « T'as vu, je te trompe avec la concurrence. <laughs>
2: » Non, mais c'est, c'est quoi à dire Mais tu vois, c'est ce genre de trucs qui, moi, m'ont aidé, tu vois. Et après, maintenant, d'avoir de m'être plus ouvert à travers le podcast et tout, ça m'aide aussi à, à m'ouvrir sur le sujet sur ce sujet-là. Et je suis carrément capable, pendant le truc, d'être en mode bah, « Je suis désolé, là, mais... » Tu vois bien, enfin, on va pas continuer à le faire parce que tu vois bien que moi je suis plus là. Et là, je t'explique, je fais ben moi je suis désolé, ça m'arrive assez régulièrement. Mais t'as 200% raison. Et en plus, souvent, ben, t'as la meuf en mode, ok, je préfère que tu me dises ça. Et ça rapproche en mode, parce que du coup, tu dis ben ça. Oui. Fait, et la fois d'après, ça se passe mieux. Et...
1: Bah, ben parce que tu te sens mieux dans
2: ta tête aussi. Et du coup, c'est trop cool. Je sais qu'elle écoute le podcast, mais du coup, il y a une fille avec qui euh, le début, c'était vraiment les. Allez, les... peut-être les 5, 6, 7. 8 premières fois, c'était vraiment euh, très y en moyen a eu, le ressenti. J'en ai eu beaucoup des premières <rire> fois. <rire> non, mais tu veux dire, le, le ressenti, que ce soit elle ou moi, en tout cas de mon côté, je sais que euh, j'étais pas à, à balle dans le truc. Elle, je sais que euh, j'avais réussi à faire le taf deux trois fois. Et qu'elle l'avait fait parce jouer Parce qu'on me l'avait dit, enfin on en avait parlé. Ça a mis vraiment du temps à ce qu'il y ait un vrai match, tu vois. Et du coup, j'ai plus peur de ça, de me dire, ok, bah, si par les 10 premières fois, bah, c'est, pas terrible, bah, c'est pas terrible, parce qu'en fait, tout le monde est différent et tout le monde apprend, enfin communique avec l'autre différemment.
1: Mais en fait, Là, là où je trouve que tu as 200% raison et où je te rejoins de ouf, c'est que le sexe, c'est une activité où tu es censé prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir... Faut se le dire les gars, c'est-à-dire faut, euh, dites-nous comment vous faire prendre plus de plaisir, comment vous mettre peut-être plus à l'aise pour que vous, vous sentiez mieux et que vous en preniez plus. Parce que c'est éclaté en fait de faire une activité qui est censée te donner du plaisir et qu- où t'en ressens pas. Et surtout non, mais... si c'est pour le dire à la fin à tes potes et dire ouais c'était si éclaté, non, non, te fout de ta gueule, bah va
2: bah, t'enculer en fait. genre Wesh. Non mais je sais pas, par exemple, tu vois, il y a des filles qui aiment se faire insulter. Ouais. C'est, c'est courant. Moi, je suis pas quelqu'un qui insulte. Je, j'aime moi, d'autres choses, mais j'aime pas insulter. Et du coup, bah, forcément, il peut y avoir une petite frustration chez la personne en mode putain il m'insulte pas, moi j'ai envie qu'elle m'insulte. Et du coup, juste en parlant, en mode ben bah, moi j'aime bien ça, bah, moi même si c'est pas le truc qui fait plus ce qu'il fait ça me dérange pas non plus, je l'insulte tu vois et du coup ça développe, ça dégage un peu la situation <rire>
1: <rire> désolé j'ai craqué Pardon. <rire> Vas-y t'es sur le point de lancer mon là Tu rigoles c'est
2: Je l'insulte <rire> pour lui faire plaisir, non, mais tu vois, ça perd la communication aujourd'hui. En tout cas, dans le sexe, je la vois beaucoup plus comme bah, c'est beaucoup mieux en fait, tu vois.
1: Mais euh, ça, euh, par contre, euh, en fait, sur, sur tous les aspects, même euh, bon, on va dire les insultes, etc., sur tous les aspects du sexe, dans tous les cas, ouais.
2: Il y, y a des trucs que la personne va kiffer que toi, t'as peut-être pas l'habitude de faire qui va la faire kiffer, et puis quand tu vas essayer de le faire, tu vas dire, mais en fait, moi, je déteste ça. Et du coup, il faut trouver d'autres points d'entente. et... Mais en fait, voilà ça,
1: trouver d'autres points d'entente. Ça inclut communiquer en fait. En fait, il faut c'est juste ça. le
2: sexe pour qu'il soit bien. Moi, je pense qu'il faut communiquer et je suis très content d'y arriver maintenant à faire ça. Et je rajoute. Oh, ça m'a pris du temps et en tout cas, euh, c'est juste trop bien. Tu par exemple, quand, tu couches avec quelqu'un... quand je couche avec quelqu'un et la première fois, je sais que le petit soldat est parti à la cave. Quand je lui explique et qu'elle comprend et qu'elle s'en fout et qu'elle me dit bah, ça ira mieux la prochaine fois, et ben, moi de suite j'ai quand même un en moins. Tu vois. Bon, forcément, je me dis, pour la fois, la prise là. Enfin, moi, j'ai l'impression que les meufs... Enfin, j'ai rien un... fait comme ça, et avec mon visage comme ça, j'étais dis <rire> moi, 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 je... <rire>
1: <rire> moi, j'ai l'impression que vraiment, par rapport à ce, à ce genre de situation, enfin, moi, euh, je pensais euh, au côté plutôt précoce. Tu vois, parce qu'à la limite, euh, débander, ça me met... Enfin, j'ai pas de souvenir en tête euh, qui m'est marqué, mais euh, précoce, Ouais. Et ça, je je me dis qu'avec le temps, le fait que j'ai rencontré de plus en plus de meufs, etc., enfin, de plus de meufs au fur et à mesure des années, avec le temps, ce genre de de soucis, ça ça passe de suite parce que tu te dis, genre, tu sais que c'est pas courant pour toi, tu sais que c'est pas quelque chose qui t'arrive tout le temps. Samedi, il dit,
2: attends 10 minutes. (rire) Dans 15-20
1: minutes, euh, ça va. Mais non, non, mais genre, tu sais que c'est pas courant pour toi, et donc, du coup, tu peux expliquer à la meuf, et surtout, la meuf. En général, là, dans nos âges, on couche avec des filles qui sont peut-être un petit peu plus âgées que celles avec lesquelles on couchait quand on était plus jeune, du coup. Mmh. Et du coup, bah, ces filles, elles aussi, elles ont eu de l'expérience. Elles aussi, elles ont déjà rencontré des mecs à qui ça leur, avec qui ça leur, ça leur est arrivé. Et donc, du coup, bah, forcément, ces filles, elles savent comment aussi
2: un peu, un peu mieux réagir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est, c'est à l'évolution qu'on a connue, je pense, travers le sexe. C'est que... Alors, je sais qu'on va avoir une réponse un peu différente avec ça, parce qu'on en a, a déjà parlé plein de fois, hors podcast. C'est que quand j'avais 18 ans, quand je rencontrais quelqu'un, je pouvais faire l'amour beaucoup de fois. Déjà parce que je, des fois, j'ai un peu de mal à terminer. Mais surtout parce que j'étais... J'avais vraiment envie. J'avais très très envie. Vraiment, euh, 3-4 fois dans la journée, c'était pas... Avec la nuit et tout, c'est pas, c'est pas impossible. Aujourd'hui, franchement, à part les premières fois où j'en rencontre quelqu'un et je suis très très excité, généralement, c'est, 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 c'est un round et terminé bonsoir soir, quoi. Alors je sais que ça c'est pas du tout... Euh, moi,
1: je pense que j'ai peut-être un petit peu... En fait, au vu de, 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 de la façon dont les autres racontent leurs expériences sexuelles, j'ai peut-être un petit problème avec le cul et je m'en rends compte, Peut-être que j'aime un peu trop ça. Alors, j'ai jamais fait de, de mal à qui que ce soit, je préfère le dire quand même, je, je, c'est, ça, ça n'a jamais dépassé évidemment le, le consentement, tout simplement. 3-4 fois par jour, c'est un peu le rythme auquel j'aimerais le faire régulièrement, quoi. Un type de croisière. Ouais, voilà. C'est, c'est pour moi, c'est pas exceptionnel. Enfin, ça devrait pas l'être. Enfin, devrait pas l'être. Enfin, au moins 3, quoi. Et tu vois, euh, tu disais
2: tout à l'heure, 20 minutes et je te remets un tarot, quoi.
1: Ouais, je sais, mais la fille, elle a pas forcément envie de le faire trois fois d'affilée. Des fois oui, des fois non, tu vois. C'est juste... mais moi, moi je j'ai sais tout que le quand temps j'avais 8 ans, je pouvais faire ça. Ouais. Aujourd'hui,
2: frère, c'est. Faut que je dorme. <rire> je
1: mais moi dormir. j'ai jamais eu le. Voilà, ça, <rire> on avait eu ça. <rire> ben, de... Répondez en commentaire pour ceux qui veulent. Est-ce que vous avez le sexe dodo, vous aussi C'est-à-dire le, le, voilà, le moment où vous kiffez, vous prenez du plaisir, vous terminez, on va dire. Et là, bim, extinction des feux. Parce que moi je l'ai pas du tout. Enfin, j'ai le moment où, évidemment, il y a la sensation de waouh et tout. C'est cool ce qui est en train de passer dans ton corps là et tout. Etc. Mais dès que je fais un mouvement. Dès que je vais me lever pour aller pisser, dès que, je sais pas moi, je vais me lever pour aller fumer une clope ou un truc comme ça, c'est fini, j'ai pas envie de dormir, je suis réveillé, je suis bien, mais je suis réveillé. Incroyable, j'aimerais
2: tellement. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ce que tu étais en train de dire, qu'aujourd'hui, le sexe qu'on a, et avec l'expérience qu'on a appris, c'est-à-dire qu'à 18 ans, bah, on avait peu de rapports, donc forcément, euh, l'ane- l'anecdote était d'avoir un rapport, aujourd'hui, avec le temps, c'est plutôt de trouver le petit truc qui surprend, c'est l'anecdote... est? Euh... fun C'est quoi le terme ouais. Sexe-anecdote tout simplement Aujourd'hui c'est plutôt le sexe-anecdote qu'on se raconte entre potes Ça enfin, ne veut pas me dire j'ai couché avec un Quand on avait 18 ans on aimait raconter le sexe Le jour où j'ai fait ma première fois La première chose que j'ai envie de dire c'est d'envoyer ça à mon meilleur pot Ça y est c'est frais c'est, je suis dans la, dans, la, dans la catégorie des grands là
1: Ça y est j'ai passé le, le, l'étape J'ai mon certificat <rire>
2: Et du coup aujourd'hui quand je rencontre quelqu'un Alors oui quand c'est des personnes proches comme Sam Qui sait par exemple que je vais avoir une fille Il va me poser la question en mode t'as avec Non oui il va, ah, bien j'ai frérot. Ouais. Et puis ça va s'arrêter là C'est ça. Par contre, aujourd'hui, on est plus dans le je vais raconter l'anecdote. Bah
1: c'est euh, ce que je disais à Romain un petit peu dans le fil rouge, c'est qu'à l'époque, le sexe, juste le, le fait de raconter qu'on avait couché avec une fille, ou peut-être avec un garçon, je sais pas, pour euh, les homosexuels et les filles, au final, euh, le fait juste de raconter qu'on avait couché avec quelqu'un, bah, c'était ça l'anecdote et c'était ça le truc stylé. Aujourd'hui, bah, le fait d'avoir couché avec quelqu'un, bon, c'est cool en soi, hein, mais euh, je veux dire, moi j'ai une meuf par exemple, enfin, je veux dire, si je couche avec ma copine et que je leur raconte à Romain, Romain il va pas me. Ou enfin, que va... j'ai un pote qui a une copine et qui me dit Oui, j'ai couché avec ma meuf. Bah, tant mieux, en fait, je vais juste trouver ça naturel. Mais par contre, maintenant, ce qu'on cherche, c'est plutôt le truc à retenir, quoi. le truc qui sort du lot, qui, qui est nouveau, qui, justement, quand ça nous arrive, on est là en mode « Oh, mais attends, c'est nouveau, ça, c'est, c'était jamais arrivé avant. » Et du coup, là, ça, on va avoir envie de le raconter à nos potes, et ouais, on va donner certains détails, parce qu'en en fait, on est, on est content de ce qui s'est passé. Alors, des fois, il y a peut-être des anecdotes, des anecdotes drôles, où sur le moment, on n'est pas forcément hyper content de ce qui s'est passé, mais, mais on a quand même envie de le raconter, parce que c'est drôle. Et qu'il faut avoir un peu de recul sur soi. Mais d'autres moments, euh, globalement, quand on raconte à nos potes, c'est surtout qu'on a kiffé le moment, en fait. Et qu'on a on est très, très envie de le refaire, au final.
2: Ou pas Tu peux raconter aussi dans l'autre sens.
1: Oui, c'est pour ça. L'anecdote marrante, genre, moi euh, bon, c'est juste marrant, t'as pas
2: envie d'y retourner. Mais moi ça me... Je sais, par exemple, aujourd'hui, quand Sam, il sait que enfin, je vais raconter quelqu'un, euh, si je lui ai raconté plus, c'est qu'il y a eu un truc euh, ouais. surprise. C'est ça. Et dans ce genre de truc Je qu'il y a eu un Kinder. <rire> il y a eu un Kinder. Alors, ça m'a fait penser à deux choses, je sais pas comment je vais vous l'amener, mais j'espère que ça sera assez euh, compréhensible pour vous. C'est que... Euh, je pense à une anecdote d'une fille où je suis vraiment... Où je t'ai dit en mode... Ouais, c'est elle qui m'a baisé. Et c'était ça l'anecdote. T'es pas la fille avec qui j'ai couché avec cette fille, c'est plutôt le fait que... Il s'est fait baiser. Je me suis fait baiser. Alors, euh, ça m'a fait penser, mmh. du coup, de dire ça à une deuxième chose.
1: Oui. Et à part, euh, il t'est rien arrivé, euh, elle, a, elle a pas utilisé des jouets sur toi, quoi. Non. Ok. Non, parce que ça pouvait dire ça aussi, je me suis fait baiser. C'est que c'est toi qui t'es pris un truc dans le derche.
2: Non, non, juste euh, c'était la meuf qui a tout lead de A à Z, c'est-à-dire qui a pris initiative, qui m'a dit en mode, bah, viens chez moi. Tu du lui coup... as payé
1: le resto, le taxi, <rire> tu lui as fait couler un mort en train.
2: <rire> non, non, mais c'était en mode, d'ailleurs, je sortais de tournage, et juste après ça, j'allais chez elle. Et okay. d'ailleurs, c'est toi qui m'avais prêté des capotes, parce que je n'en avais pas sur moi.
1: Possible, ça arrive très souvent. Pas, pas que lui, il n'en est pas sur lui, hein. ça arrive très souvent que je, je sois un prêteur des capote
2: <rire> Et je me doutais qu'il y allait avoir un truc, du coup je lui ai dit à Sam, vas-y, bah, filme moi en deux, parce que sinon tu peut être parrain, c'est sûr. Que... <rire> Donc il savait que j'allais voir une personne, et quand je suis revenu voir cette personne, je lui suis dit, bah, c'était pas comme d'habitude, c'était un peu surprenant. Et ça m'avait pensé à un truc, c'est que... Sachez qu'avec moi, il a pas du tout utilisé le mot sur- surprenant. <rire> non, c'est
1: surprenant, non, il a pas dit ça. <rire>
2: Oui, bon, c'est bon, on a déjà beaucoup parlé, on a, on a beaucoup parlé sur nous, donc laissez-moi enrober euh, <rires> bah, hein, la chose, <rire> s'il vous plaît. Et du coup, ça m'est pensé à une deuxième chose, c'est que si c'était surprenant, c'est parce que, concrètement, c'était elle qui avait lead le truc. C'était elle qui m'avait dit de venir chez elle, c'était elle qui m'avait... Euh, bon, c'est, on s'était embrassé peut-être un peu sur mon initiative, mais c'était vraiment kiff-kiff. Et c'était à moi d'aller à moi, de, à moi de, ben, dans ma chambre, mais tu vois, tout, tout était en mode de c'était elle qui l'idéait le truc et ça m'avait surpris et ça m'avait surpris parce que 90% du temps dans tous les rapports que j'ai eu même peut-être 97% du temps euh, c'était moi à l'initiative du truc c'était moi en mode au bien de voilà quoi <rire> mais il était bien bon il était génial pour ceux qui sont à l'audio j'ai fait le le cercle avec le
1: cercle t'as dit pour ceux qui sont à l'audio j'ai fait le <rire> voilà, il a refait déjà l'image quoi. <rire> quand
2: le doigt passe dans le rond. Voilà, quand le doigt passe dans le rond. <rire> c'était pour vous illustrer ça. Mais du coup, je voulais savoir, je voulais savoir toi, si dans la majorité des relations que tu avais eues, c'était plutôt comme moi la tendance, genre 90% et plus pour toi, ou tu étais mec qui se faisait beaucoup baiser
1: <rire> non, 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 non. Et ça n'a aucun non. rapport oui, une oui, fille oui. Est
2: déjà qui, qui montre son envie de, d'avoir du sexe. Et une fille qui te baise, hein. ça peut être une fille, elle peut te dire j'ai envie de toi, et après ça sera totalement euh, ouais. plus euh, dans le côté euh, l'homme qui fait l'amour on va dire et euh, ce n'est pas du tout euh... C'est plus
1: dans le côté j'ai envie que tu me prennes
2: Voilà, j'ai envie que tu me prennes, mais euh, c'est pas du tout péjoratif mais je pense que la majorité des rapports qu'on a eu euh, c'est aller dans ce sens là dans ce sens là, peut être à tort et de ta... alors une fille peut concrètement euh, te signaler qu'elle a une fin l'amour de cette manière là et du coup, ça va sur cette manière-là, et ça peut aussi être dans l'autre sens, en mode bah, c'est, elle qui te... c'est elle qui te chauffe et c'est elle qui te baise. Et c'est très très rare une meuf qui te bah, baise. Je
1: vais dire un truc contradictoire. Moi, je pense que des, des... Alors, des meufs qui m'ont baisé, il n'y en a pas eu des tonnes, assez bah, juste certaines que je vous ai racontées. Mais euh, sinon, euh, par exemple, pour des meufs qui ont été à l'initiative, je vais dire un truc un peu contradictoire. bon Des meufs qui ont été à l'initiative, il y en a eu moins aussi que moi qui étaient à l'initiative de quelque chose. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que euh, dans tous les cas, c'est pas la meuf qui a l'initiative du truc quoi. Parce que bon, tu vas la voir, tu parles, tu lui dis un truc, mais c'est elle qui, au final, te livre le oui ou le non qui fait que tu continues. Donc est-ce que c'est pas elle qui a l'initiative de la chose au final C'est elle qui la démarre
2: Ouais, mais pff, c'est
1: elle qui donne le go mais c'est toi qui prépare la piste c'était hyper bof mais c'est pas con du tout je trouve que l'image est tu est... sais
2: j'ai pensé à Cars, les voitures et, et
1: tu sais que j'étais en train de penser à des voitures moi aussi je me disais <rire> comment on peut ramener ça à l'automobile <rire> mais ouais ouais c'est ça en fait de ouf c'est, que c'est vrai que c'est, c'est peut-être le garçon qui prépare un petit peu le terrain et la fille qui décide de oui si oui il y a
2: match alors peut-être à tort alors je pense que malheureusement on a peut-être beaucoup été éduqués dans cette manière là et euh, certainement à cause des pornois, encore une fois, parce que dans les pornois, tu vas surtout de la, euh, le côté euh, « bah, l'homme domine la meuf », et du coup, euh, c'est plutôt euh, euh, dans ce sens-là que ça va. Donc forcément, nous, à 18 ans, on arrive avec cette idée de bah, « doit... c'est à nous de faire les choses pour qu'elle nous donne le go ». Donc juste, forcément, je... ça développe ça après, plus tard. J'ai pas envie de dire « à tort
1: », parce que je... c'est pas de notre faute. C'est, c'est qu'on a été éduqués de cette manière, il y a tout qui nous guidait vers ça. Alors maintenant, aujourd'hui, il faut se rééduquer, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent, et c'est très bien. Mais... Quand il dit à tort, évidemment que c'est à tort. Il, c'est, on savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui maintenant et tout. À tort
2: euh, le super héros.
1: Et euh, on savait pas aujourd'hui tout ce qu'on sait. Et euh, je vais le laisser Romain. Et, et du coup forcément, ben bah, oui, on était dans l'erreur, mais on savait pas qu'on faisait une erreur. Donc est-ce qu'on faisait vraiment une erreur Alors Après, en revanche, aujourd'hui, c'est bien que les langues elles, soient déliées qu'il y ait de plus en plus de gens qui parlent à ce niveau-là et que du coup on puisse se rééduquer, réapprendre et potentiellement surtout éduquer mieux nos enfants en fait.
2: Mais après ça amène aussi un truc, c'est que même si aujourd'hui on est en train de se rééduquer, moi je sais que j'ai fréquenté une, une fille, euh, on se retrouvait des fois le soir et euh, elle me disait mais bah, en fait on n'a pas couché ensemble mais moi j'en avais envie et moi je lui disais bah, en fait tu ne me l'as juste pas signalé et moi je t'étais fatigué ou j'avais envie de dormir donc je n'avais pas forcément envie de, de mettre le rond dans le cercle. Le, le rond, le le rond dans d'un... le cercle j'ai dit. Putain, t'es un génie des fois. Mais après, moi, je le capte pas, le doigt dans le cercle ou le, la, la barre dans le cercle. J'avais pas envie de, de mettre le, la barre dans le cercle et du coup, il se passait rien. Et du coup, j'avais dit, mais. mais enfin, Signale-le, tu vois, tu, tu, ce que je fais moi, t'as qu'à le faire. Moi, ça me dérange pas, genre, ça me ferait plaisir même et ça, me ferait, ça m'exciterait certainement beaucoup. Donc, ah, c'est
1: euh, au taquet qui font. Il
2: n'y a pas de souci à ce niveau-là, euh, Moussanon, il sera en haut du mât. Euh, <rire>
1: Ah mais quand une fille, elle prend les initiatives, quand, euh, quand une fille, elle met la main euh, là où il faut, ou juste quand elle se met comme il faut, ou ce genre de choses, quand elle, tu sais, genre par exemple, je sais pas moi, t'es assis sur une chaise, et là tout d'un coup, c'est elle qui arrive et qui se met sur toi et qui te regarde droit dans les yeux en mode, qu'est-ce qu'on fait maintenant
2: Je veux que tu me prennes, ouais, c'est trop excitant. Ouais, je je mais me sentais j'ai là. Et du coup, moi, ce que j'avais l'impression qu'elle me disait, c'est que du coup, elle avait pas du tout euh, eu cette habitude-là avec les personnes avec qui elle avait couché par le passé, donc c'était tout le temps euh, les mecs, en gros, qui venaient, et que du coup euh, elle était pas du tout à l'aise avec le fait de venir, du coup bon avec la discussion on avait réussi à amener un truc en mode bah, de temps en temps c'est toi qui viens et il y a eu ce, ce petit travail en mode euh, je pense qu'elle a vraiment pris sur elle pour le faire et euh, alors bah du coup euh, c'est quand même ça devient gênant mais elle me disait qu'elle elle avait envie de venir et qu'elle avait envie de peut-être passer outre ce truc donc c'était très cool pour elle je pense de, d'essayer de travailler là-dessus mm. mais ça montre que quand même l'éducation qu'on a eu aujourd'hui elle est pas du tout parfaite moi quand une meuf elle me dit bah j'avais envie mais j'ai pas osé moi dans ma tête de, de mec et dans la conscience de mec j'arrive pas à comprendre pourquoi elle a pas osé parce que moi je suis là euh, moi déjà... perso je suis paix il faut ça, juste me le signaler ça,
1: ça m'est déjà arrivé avec une meuf ça que genre euh, il était 2 ou 3 heures du matin je crois qu'on venait de s'embrouiller avec cette meuf il était 2 ou 3 heures du matin et au final le lendemain elle me dit genre euh, un peu au moment de l'embrouille un truc comme ça alors moi j'avais au taquet envie de toi à ce moment là j'avais au taquet envie et je, je me revois lui dire pourquoi tu me l'as pas dit pourquoi bon, t'as rien te... régler l'embrouille en ah mais semaines. oui mais déjà deux 1 et même de 2 moi je, je, je voulais ça je voulais que la, la, la meuf elle marque le fait que euh, elle a... je me rappelle plus de sa réponse par contre mais je sais juste que bon elle avait pas l'air d'avoir, d'avoir trop regretté et moi, ça m'avait cassé les couilles, parce que je m'étais dit, mais si t'en as envie, signale-le moi, parce que peut-être que moi j'en ai envie, et surtout que moi, avec ma fébrilité au niveau du cul, j'en ai envie très facilement. Donc, euh, du coup, t'as juste à me dire, genre, tu veux me voir toute nue je... Oui. Là, c'est bon, je suis dedans, moi. Enfin, je suis dedans, je suis dans le mood, je suis dans le mood. <rire> Bon, là, on va pas vous le cacher, on a refait deux fois les 20 dernières minutes là parce qu'il euh, y a eu un grand cut euh, pas prévu, enfin il y a eu Faites un bon, grand coupage de caméra
2: le, le chargeur a bugué, il manquait les 20 dernières minutes qu'on a retourné à partir voilà. des de deux derniers thèmes qu'on a abordés, on les avait déjà tournés donc on moi, je pense qu'on les a mieux expliqués ça c'est cool, mais là on commence à être très fatigué on, on a faim il est, il est quoi, il est 10h il est 10h, 10 moi j'ai 20 minutes de métro je il dois faire la à 18h chez moi ça fait 4h ouais. que je suis, j'en ai plein le cul ça tranche quoi. Non, je les connais. Moi, je me plains jamais de ça, François. Hein. <rire> je préfère le dire. <rire> non, non, mais bref, euh, on est sur une fin d'épisode, vous l'avez compris. On va vous demander... On va demander un ouais. commentaire. On c'est vous... qu'on est pas chelou, c'est ça Voilà, juste, on, les gars, dans cet épisode, on a beaucoup parlé. Je pense que c'est un épisode où, au-delà de se livrer sur notre façon d'être, etc. Là, on parle d'un truc, euh, on parle de sexualité. C'est pas un sujet qui est non plus euh, hyper facilement abordé sur les réseaux sociaux. C'est tabou. C'est un peu tabou. Là, on est quand même, euh, on a parlé de beaucoup de choses. Alors, on n'a pas forcément impliqué des gens, mais on a impliqué notre sexualité. Ah, à on nous. A parlé de nous, ouais. Du coup, dites moi en commentaire, juste écrivez, les gars, vous n'êtes pas chelou.
1: Et ça m'a fait du bien d'entendre ce que vous avez dit. Bon, au moins juste les gars, vous êtes pas chelou. Vous êtes géniaux. Et Donc, vous voilà. non, non, mais c'est juste que que la première phrase. <rire> euh,
2: ça nous fera très plaisir de le lire ça. Ça nous, ça nous confortera dans l'idée qu'on avait raison de le tourner, parce que c'est ouais. un podcast comme je l'ai dit. On a, ça fait longtemps qu'on a envie de le tourner, mais avec lequel on n'est pas, on n'a pas toujours été à l'aise à l'idée de le tourner. En tout cas, moi, beaucoup plus que Sam, je pense. Donc, franchement, merci de mettre ce commentaire. Et je vous m'en une deuxième chose. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on tourne le sexe avec les filles. <rire> dites-le en commentaire, comme voilà. ça euh, on organisera ça
1: si potentiellement vous, y, vous avez envie qu'il y ait une partie 2 euh, bah, dites-le nous Et si vous, vous, vous pensez qu'il n'y aurait même pas dû avoir de partie 1, dites-le nous aussi, mais bon dites-nous qu'on n'est pas chelou quand même Bon, vous l'avez compris, c'était une fin de podcast euh, toutes les bonnes choses ont une fin, comme le sexe sur ce, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu
2: c'était ça mes Romains, bisous Ciao.